1: como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María a las 11 de la mañana de los miércoles. Les habla José María Contreras y son las 11 y un minuto. En el programa de hoy, que como siempre que podemos lo hacemos en directo, vamos a tratar un tema que es, a mí me parece, vital en una relación de pareja. ¿Cómo perdonar una infidelidad? perdonar una infidelidad es una de las cosas más complicadas que existen ¿por qué? porque cuando uno se casa se compromete y precisamente uno se casa porque le han dicho a uno que va a estar con uno siempre la otra persona o sea porque existe un compromiso porque ha prometido estar con él siempre ya se sabe la te seré fiel, voy a serte fiel o sea, voy a estar contigo siempre, etcétera etcétera, etcétera hay un compromiso en el matrimonio civil y en el matrimonio religioso, evidentemente hay un compromiso o sea, si una persona no se comprometiera con la otra porque ese es quizá el dato, ya hemos dicho muchas veces que uno que uno toma una decisión en este caso la decisión de casarse porque uno tiene una información que le hace eh, que, que el casarse merezca la pena, o sea, que es una información seria. Es decir, ahí me han dicho que van a estar conmigo siempre, luego yo tomo la decisión de casarme con esta persona. Si no me hubiera dicho eso, no me hubiera casado. Por tanto, digamos, el, 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 la infidelidad va directamente... ...al núcleo del compromiso... ...va al núcleo... ...o sea la infidelidad se puede... Con, se puede ...ver que es una traición... ...es decir, me ha dicho... ...que me, me, me va... ...va a estar conmigo toda la vida... ...yo me he casado con él o con ella... ...por esta razón... ...y luego resulta... ...que me ha sido infiel... ...es decir, así de claro... ...si esto yo lo hubiera sabido no me hubiera casado, o sea, es una traición. Bien, partiendo de ahí, que es así, que es verdad, que, que ser es romper un compromiso, hay que ver, hay que ver, eh, eh, cómo podemos hacer para restablecer ese compromiso. Yo siempre digo, mira, si esta infidelidad es en el noviazgo, cuando estás viendo cómo es el otro, la otra, etcétera, déjalo déjalo porque en el momento, los momentos más emocionantes de la vida que se da en un noviazgo, etcétera, si en ese momento no te es fiel, cuando se case y venga la rutina, etcétera, etcétera, entonces ya es una persona de la cual no se puede uno fiar. Porque lo difícil del perdón, aparte de, de, de darlo, es restablecer la confianza. Restablecer la confianza que lleva a que si yo perdono, yo ya a esta persona no 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 voy a estar mirando la tordilla, mirándole el WhatsApp, mirando, es decir, desconfiando de una manera clara de ella en todas sus actuaciones, porque entonces aquí lo que va a pasar es que es mejor, o sea, que es, que es un tema dificilísimo de, de convivir así. Es decir, si uno perdona, la confianza se tiene que restablecer y el perdonado tiene que hacer ...muchísimos actos... ...para que esa confianza... ...sea restablecida... ...pero no se puede poner... ...a un agente de seguridad... ...al lado de la otra persona... ...para ver si me fiel o no... ...porque eso es un lío tremendo... ...o sea, eso es un lío tremendo... ...y además es que eso lleva... ...a que se produzca otra vez... ...una ruptura... ...por otras causas... ...es decir, porque no se puede vivir así... ...objetivamente no se puede vivir así... ...es un desasosiego continuado... ...si yo perdono, confío... Ya sé que por dentro eh, me va a costar perdonar, ya sé que la herida está abierta, ya sé esto de eh, perdono pero no olvido. Vamos a ver, uno no olvida eh, porque la herida está abierta y porque, digamos, el golpe que le han dado es muy fuerte. Y entonces, a no ser que uno pierda la cabeza, pues uno no puede olvidar pero eso no quiere decir que uno no perdone. Para olvidar tendría uno que perder la memoria, pero eso no quiere decir que uno no perdone. ¿Y cómo se manifiesta ese perdón? Pues ese perdón se manifiesta no volviendo a sacar el tema de la infidelidad nunca. Si no, no se ha perdonado de verdad. Para un cristiano se dice, estamos en Radio María, que Dios cuando nos confesamos y le hacemos al Señor una serie de barbaridades tremendas, olvida, se dice que Dios no tiene memoria. Ese es el ejemplo que nos da de cómo se perdona. Nosotros no vamos a llegar ahí, no somos capaces de olvidar porque no somos dioses lo que no lo que sí podemos hacer es no volver a sacar este tema de una manera digamos de chantaje emocional cuando nos interese eso no se puede volver a sacar no se puede. Es decir, que, que cuando estemos discutiendo lo que sea, pues yo te he una... No, ya está perdonado y teóricamente olvidado. No está olvidado, pero no lo saques. Empeora la relación. Cuando el otro se da cuenta que ha perdonado, que lo han perdonado, eso le acerca mucho a ti. Es decir, muchas veces se da la infidelidad en matrimonio muy rutinario donde él y ella han dejado de cuidar al otro así de claro él ha dejado de conquistar al, al marido y el marido ha dejado y, y, y ella ha dejado de conquistar al marido muchas veces ella le pone muchas pegas para traer relaciones eh, o sea quiero decir ahí son temas muy 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 digamos rutinarios temas donde la soberbia está por encima del amor temas donde entonces, muchas veces, pues, uno u otro se ponen a mirar hacia afuera, porque una no recibe el amor que debía de recibir y el otro no recibe el trato que debía de recibir. Es así, porque en el tema de la infidelidad, digamos, al hombre, por decirlo así, el amor le importa poco. Le importa poco. Le importa poco no quiere decir que no le importe nada, sino que le importa menos que a la mujer. El tema porque el hombre se siente atraído por la vista y en una relación entrega el cuerpo y después entrega el corazón. No entrega el corazón primero que el cuerpo. Por tanto, podemos decir que muchas veces una relación sexual en el hombre, que puede ser una infidelidad, no deja ninguna herida en su corazón. No deja nada en su corazón. No es porque haya dejado de querer a su mujer. Es simplemente porque ha caído en la tentación de irse con otra. Esto es importante saberlo. ¿eh? Porque muchas veces las dificultades que hay para eh, eh, perdonar a, 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 a un hombre es porque la mujer cree, la mujer cree... Que el hombre ha entregado lo que ella hubiera entregado si se hubiera entregado a otro. Y no es así. Las mujeres, sentidos, corazón y cuerpo, entrega el corazón antes que el cuerpo. La mujer tiene que tener un porqué para entregarse a otro. El hombre no tiene un porqué. Sencillamente se ha puesto a tiro la otra y entonces yo he aprovechado la ocasión. Estos son las infidelidades, digamos, esporádicas. Pero esto es así. Al hombre le resulta más fácil entregar, perdonar una infidelidad, yo por lo menos mi experiencia me lo dice así, le resulta más fácil porque cree que ha entregado lo que él ha entregado. Que es nada, prácticamente. Lo que ocurre es que por la soberbia... O sea, si se ha ido con otro y, y por la soberbia, por el deseo de que él no ha sabido captar, no ha sabido eh, retener a una mujer, es decir, no ha sido lo suficientemente hombre, podemos decir así. Es por lo que más le cuesta muchas veces, o por el que dirán si la cosa es más o menos pública, porque va a parecer como un calzonazo, etcétera, etcétera. Pero no por lo que ha entregado la mujer. Porque la, se cree, como he dicho antes, que la mujer ha entregado lo que entrega eh, que es muy poco nada, el cuerpo. No ha llegado al corazón. Es un tema muy importante. Este, muy importante. Saber Por parte de la mujer saber que su marido a la otra persona no le ha entregado casi nada. Y que lo que tienen que hacer es recuperar el matrimonio. O sea, hay matrimonio. Esto yo lo puedo decir por lo percibido. Hay matrimonios que van al tran, tran que hay una infidelidad y se perdona, y ahí se produce una mejoría en la relación tremenda. Se produce una mejoría en la relación, se robustece la relación, y en muchos casos llegan otra vez al enamoramiento. Porque uno se da cuenta, el hombre se da cuenta, que la mujer ha sido capaz de perdonarlo, y eso para él tiene un valor tremendo, y la mujer ha perdonado. Y entonces el hombre se entrega mucho más, mucho más de, que lo estaba antes de la infidelidad. Se entrega no en el sexo, es que siempre se habla de entrega, estamos súper sexuados. Se entrega en el amor. Tiene más detalles, tiene más, se adelanta a muchas cosas, etcétera. Es decir, eso es un tema importante. Y por otra parte, si el hombre es capaz de perdonar, la mujer, que le interesa el amor mucho más que el sexo, se da cuenta de que eso es un acto de amor tremendo. Y entonces la relación se, se fortifica muchísimo. O sea, hay que perdonar, este es mi consejo, hay que perdonar. Hay que aprender a perdonar, hay que aprender los pasos de cómo se perdona. Porque además, el perdón siempre trae paz. Aunque quede el recuerdo, aunque quede la herida la herida se va cerrando con el perdón. La herida se va cerrando con el perdón. Yo tengo una pregunta, siempre que gente viene a verme con, con temas de infidelidad, yo tengo una pregunta siempre que me hago, y muchas veces procuro ver lo que ha pasado después, si, eso, si, si es posible, vamos, si soy capaz, lo que ha pasado después, años después de haber perdonado, y años después de no haber perdonado. O sea, nunca, nunca, esa es mi experiencia, se es más feliz no perdonando. Nunca. Es un hecho. Podemos llevarlo a otros no perdones. Discusiones con nuestros hermanos, discusiones con nuestra familia, por dinero, por soberbia, por follones. Somos ahora más felices de lo que oramos si hubiéramos perdonado, no. Si hay mucha gente que está deseando perdonar y no perdona por la soberbia de que tiene que hincar el pico un poquito. Es así. Nunca, nunca, nunca vuelvo a repetir, seas más feliz no perdonando. Así de claro. Porque cuando no se perdona... Perdonar trae una paz tremenda, pero si no se perdona, el resentimiento aparecerá durante toda la vida. Y resentimiento quiere decir resentimiento, volver a sentir ese sentimiento, ese sentimiento de traición durante toda la vida. O sea, ese sentimiento de traición durante toda la vida la vida se pone en carne viva cada vez que lo tenemos volvemos al estado primitivo al estado primero cada vez que lo tenemos y al final esa herida porque ¿qué hace el resentimiento? el resentimiento lo que hace es que las heridas no se cierren y entonces pues esa herida está siempre en carne viva no, se, no han sido infieles una vez y sentimos ese dolor con la misma intensidad casi durante toda nuestra vida. Mientras que el perdón no ha sido fiel, no han sido infieles una vez, perdono, intento reconstruir la relación y esa herida se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando por el tiempo y por el, y por el perdón sobre todo. Porque como hemos visto antes, si no se perdona el resentimiento, no cierta la herida aunque pase tiempo. Es que me cuesta mucho, por eso digo que hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda. Y hay que eh, hablar muchísimo con la persona con la que ha sido infiel para que cambie de actitud. O sea, es un tema, es un tema muy importante. Cara al amor. Porque el perdonar es una nueva manifestación de amor. Y esa manifestación de amor sí que el otro, el otro puede no entender muchas, muchas de las manifestaciones de amor que tenemos en el día a día, el otro puede no entenderlas, pero esta sí la entiende. Y esto une mucho. Yo he hablado, con, bueno, lógicamente, con gente que ha sido infiel. Hay un sentimiento de pena interno. Un sentimiento de pena tremendo. O sea, el otro día una mujer me decía que es, que ese, ese cada vez que piensa ella que ha sido infiel es que ese sentimiento le come el alma. Le come el alma. Y ella lo que quiere es sentirse, perdon sentirse perdonada. Y ojo, también hay que saber perdonarse muy importante saber perdonarse tremendamente importante y generalmente el que no sabe perdonarse es porque no sabe perdonar así de claro no sabe perdonar y hay que saber perdonar para saber perdonarse muy importante Saber perdonar, para saber perdonarse a uno mismo. El no saber perdonarse es una de las cosas más duras que existe en la vida. El que no sabe perdonarse sufre más muchas veces que el que que el que el, que, 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 que el que ha sido traicionado. Hay que saber perdonarse. Y esto también requiere pues, hablar de vez en cuando, el pedir ayuda pedir ayuda, muchas veces sobre todo los hombres te dice es que yo quiero que mi mujer se, se me perdone, muchas veces hay hombres que han sido infieles y no se han enterado a su mujer y ellos para vivir tranquilos dicen que lo que hay que hacer es que su a su mujer que su mujer lo perdona, yo eso no lo recomiendo, sé que esto va a tener va, va, unos van a estar a favor y otros no, eso lo sé que es un va muy delicado y porque cada uno tiene ¿por qué no lo recomiendo? porque se carga el matrimonio una cosa que ha hecho sin pedir permiso a su mujer, pues que pida perdón sin pedir permiso a su mujer, que se perdone en este caso sin pedir permiso a su mujer porque si se lo dice a su mujer, su mujer no lo va a aguantar en muchos casos y, y corre grave peligro de cargarse el matrimonio y el, y el matrimonio está por encima Claro, la mujer me puede decir, entonces, que me siga siendo infiel si yo enterarme. No, 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 no es eso. Si te vas a, si vas a seguir siendo infiel, te vas a enterar. ya o sea, quiero decir que eso no es una cosa, por supuesto, que te vas a enterar. Además, de los hombres que hay, eh, que son infieles, o de las mujeres que son infieles de forma habitual, hay que pedir asesoramiento y probablemente hay que separarse. A no ser que el arrepentimiento sea tremendo o que sea por vicio, o que sea por enfermedad mental o porque sea por incapacidad de la voluntad que es enfermedad, requiere tratamiento. Pero de una persona que no se arrepiente hay que separarse, pedir consejo y separarse. Pero de una persona que se arrepiente y que está dispuesto a cambiar de vida lo que más le va a ayudar a cambiar de vida es el perdón del otro. Y eso es importante. Eso es importante. Eso es importante porque ya digo que según lo que yo conozco y lo que yo sé, es muy importante porque se reconstruye el matrimonio. Muchas veces los fallos gordos con personas cuando uno la ha hecho la ha hecho traición a, la, a una persona y ya ya ha, ha recompuesto esa amistad, la amistad se recompone con muchísima más fortaleza. Están ya dispuestos a hacer por el otro lo que haga falta. Igual pasa en el matrimonio, porque el perdón lleva al querer. Eso es muy importante. Porque el hombre que es infiel porque se entrega, todo esto lo digo según mi experiencia y mis conversaciones y mi, mi formación, o sea que decir, por debilidad, por debilidad, por no recibir en casa afecto, porque se le está rechazando de una manera continua, por falta de conquista de la mujer. El hombre porque la mujer por qué se entrega? Por falta de conquista del hombre, por no sentirse querida, por despecho. Me ha hecho esto, me ha hecho lo otro, me ha hecho lo demás allá, por despecho. Y últimamente, cada vez más, por entrar, por estar a la última. Porque ya hay una serie de mujeres que escriben, que leen, que escriben libros, ...que están llevando a la... ...a la sociedad... ...un poco la sensación... ...de que la fidelidad... ...no es necesaria... ...no es... ...cosas que no son verdad... ...que por gustar... uno puede, ...por sentirse que uno gusta... ...puede llegar a la infidelidad... ...en el fondo de la infidelidad... ...tanto en el hombre como en la mujer... ...eh... Hay una falta grande de autoestima, una falta grande de autoestima. A mí me han llegado a decir mujeres que dicen que sí al hombre porque así se sienten reconocidas en la alegría que tiene el otro cuando le dice que sí. Esto es tremendo porque son incapaces de decir que no a una petición pero en eso hay una falta de valoración personal, una falta de autoestima tan profunda que esas personas necesitan asesoramiento. Por despecho, donde las dan las tomas. Luego se dan cuenta que se han equivocado. Porque después de la infidelidad hay alegría, hay sensación de madurez, hay sensación de, de haber mejorado, hay sensación de, de que uno va por donde tiene que ir. Hay sensación, ¿no? Hay sensación de incapacidad. Hay un bajón. Me dijo una vez un hombre que era infiel, que había sido infiel, vamos. Me dijo, dice, claro, cuando subí las escaleras del apartamento de ella, iba yo emocionado de alegría. Cuando bajé las escaleras para irme, estaba hundido totalmente y eso es lo que pasó de todas las cosas donde existe el deseo, cuando uno las cumple, luego se da uno cuenta de que no era para tanto. Y ese no ser para tanto produce un vacío tremendo. Por tanto, yo lo que recomiendo es pedir, pedir perdón humildemente y perdonar humildemente. Porque también el no perdonar puede ser un acto de soberbia. Es así. Es decir, no, no, no nos creamos que que no. Es que soy incapaz, es que no sé cuánto. Bueno, vamos a ver, vamos a reconstruir. Hay que pedir ayuda. Vamos a reconstruir. Vamos a reconstruir la afectividad. Vamos a tener eh, conversaciones que nos ayuden, que nos animen. O sea, eh, vamos a, a ver cómo se puede ir reconstruyendo. Y cuando vamos viendo nuestra. nuestra falta de, 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 de en fin, muchas cosas que también algo tenemos que ver en la infidelidad al otro. Algo tenemos que ver en algunas cosas, en otras no. ¿eh? Otras veces no, pero muchas veces sí, no nos engañemos. Algo tenemos que ver. Pues eh, procuramos mejorar, procuramos... Porque ¿cómo se llega a la infidelidad? A la infidelidad se llega destapando el corazón a personas... Que a las que no debemos, cuando compartimos sentimientos con quien no debemos, cuando el hablar con otro nos produce una satisfacción emocional, cuando nos gusta, entonces tenemos que cortar ahí, porque el seguir va a llegar a la infidelidad. Cuando uno se siente comprendido es infiel, y, que, y hay que reconocer que cuando una persona es infiel lo es él con otra, es decir, que cuando un hombre es infiel lo es con una mujer, cuando una mujer es infiel lo es con un hombre, generalmente, claro. Es decir, que mmm, eso hay que cuidarlo. El corazón lo tenemos que tener cerrado con unos cuantos candados. Es muy traicionero. ¿De acuerdo eh, cómo llegó a la infidelidad? Ahora mismo un hombre que tengo en la cabeza acompañando a una de su trabajo que se había separado y lo estaba pasando muy mal. Entonces comía todos los, los, los días con ella para ayudarle en su, en su tristeza. O sea, prácticamente llegaron a un adulterio piadoso, igual que hay mentiras piadosas, llegaron a un adulterio piadoso. Uno no es que tiene que ayudar, o sea, uno no es un psicólogo, ni un psiquiatra, ni un asesor, ni un sacerdote, ni un... o sea, no es eso uno, por tanto, no se meta uno en lío, porque por ayudar a quien primero tiene que ayudar a uno es su mujer, no tiene uno que, que, que ayudar a una persona, y que en muchos casos pues se puede cargar su matrimonio. O sea, hay que desconfiar uno de sus fortalezas emocionales. Y cada vez que uno piense y no sienta, piense que esto me puede llevar a la infidelidad, cortar. Aunque uno quede mal, cortar, cortar. El sufrimiento que viene después es muchísimo más superior al quedar uno mal, hombre, por Dios. Por supuesto que mucho más. O sea, el sentimiento de culpa después es muy fuerte. El ser humano entiende la debilidad, pero muchas veces lo que no entiende es la maldad. Y tanto la debilidad y la maldad hay que saber perdonarlos. Yo comprendo ...que es difícil... ...yo comprendo que no es fácil... ...yo comprendo que necesita... ...se necesita ayuda... ...pero el primer paso que hay que dar... ...es querer perdonar... ...si no quiere uno perdonar... ...mi experiencia me dice... ...que estará toda la vida... ...con esa culpa de no querer perdonar... ...toda la vida... Eh, ...perdono pero no lo quiero ver más... ...no la quiero ver más... ...eso en el noviazgo... ...en el matrimonio... Hay que quererlo ver más, salvo que el otro sea, ya he dicho antes, no, es decir, que, que no sea una cosa puntual, sino que sea una cosa entallada la separación. Pero si es una cosa puntual, hay que querer perdonar. Merece la pena para la felicidad del que ha cometido eh, el, la traición y para la felicidad de la persona que ha sido traicionada. Es muy importante. Y es el orgullo el que no nos hace perdonar aunque sea muy difícil, o sea, yo quiero perdonar, voy a poner los medios, voy a pedir ayuda, voy a... se puede perdonar. Y el otro, como digo, al ver que interesa perdonar, si ha sido cosas puntuales, eh, eh, os unirá, os unirá cada vez más. O sea que... Muy importante. Bueno, vamos a a poner una canción que nos estamos poniendo demasiado serios, pero yo creo que ahí está la infelicidad de mucha gente, de mucha. Actualmente se le da muy poca importancia, actualmente en la sociedad se le da muy poca importancia a, a pues eso estamos todos en el mercado, lleve uno alianza, no lleve alianza, lleve uno tal, aquí todo el mundo, si a mí me gusta a alguien voy a por él, si a mí... Y hay ya mucha gente muy, muy, muy deteriorada que ya es, antes he puesto un ejemplo de de, de un hombre y, y ahora, que no me acuerdo el ejemplo que he puesto, pero vamos, sí, era de un hombre y ahora pongo uno de una mujer, vamos. Que... Me decía un, una persona que vino a, a verme, que se acercó una vez de su trabajo y me dijo, te vienes a mi casa y luego nos acostamos así, de sin más preámbulo. Esa persona que hace eso tiene una falta de cariño, tiene una falta de autoestima tremenda, tremenda. Ah, el ejemplo que puse es de subir la escalera y bajar, que también lo tiene el hombre, una falta de autoestima, una falta de cariño, una falta de reconocimiento. tanto tenemos que darle cariño, reconocimiento a nuestra pareja. Ahora parece que la infidelidad está de moda. ¿Sabéis de verdad lo que está de moda? El sufrimiento. Muchas veces la gente no manifiesta el sufrimiento que tiene, porque no le interesa, porque parece que así es que tiene culpa y no es moderno, moderna. Parece que es así, pero si ese sufrimiento es humano, si eso es bueno, si lo que sería un problema es no tener ese sufrimiento. ¿Quién no tiene ese sufrimiento? El que lo hace muchísimas veces. Porque, eh, digamos, el, el, el sufrimiento por hacer cosas mal va decayendo. Sigue la ley que algunas veces hemos oído de los rendimientos decrecientes. Un niño le miente por primera vez a su madre y se queda preocupado. Como le mienta 50 veces ya no le preocupa nada. Pues igual pasa con todos los sufrimientos. Entonces, eso, en ese caso sí que hay que separar. El otro, Hay que separarse, digo, hay que. Pero en el otro caso lo que hay que hacer es. es eh... Es, ...es perdonar... ...bueno vamos a esta canción que he anunciado... ...porque si no nos... ...nos ponemos muy serios... ...como he dicho antes... ...hasta unos minutos amigos
2: to say that I was wrong Oh, I know I'm probably much too late to try and apologize for my mistakes But I just want you to know I hope it buys you flowers I hope it holds your hand Give your all his
1: bueno, amigos, seguimos aquí. Estamos hablando hoy de perdonar la infidelidad. Ya saben ustedes que si quieren este programa, recibirlo en casa para oírlo otra vez, para dárselo a alguien, para que lo oiga alguien, etcétera, llamen al teléfono 91-882-8010. 91-882-8010. Pueden llamar ahora mismo. Si lo que quieren es escribirnos un correo y contarnos algo, la vida como es, arroba radiomaria.es. Si lo que quieren es escribirnos un WhatsApp, escríbanlo ahora, por favor, que luego después del programa me llegan muchos WhatsApp, pero como no hay nombre y no hay nada, y además el programa es otro, por ejemplo, el programa la semana pasada fue educación, pues ahora ponerme a leer WhatsApp de educación, escribanos ya, el teléfono es 668-594-383. 668 594 383 Y por último, si quieren llamarnos, que lo pueden hacer desde este momento para contarnos su experiencia, es muy útil, muchas veces lo digo yo y no lo creéis, o sea, es muy útil llamarme diciendo eh, pues vuestra experiencia en el perdón, aunque no sea de infidelidad, perdones que os han costado, perdones que no habéis sido capaz de superar, en fin. Noventa y uno cero cero cinco noventa y muchas veces y por eso hay y por eso hay si no 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 habría o sea no habría eh, whatsapp y no habría eh, pues esto no habría llamadas por teléfono muchas veces los hay porque los oyentes nos dicen que nos vale más a ustedes a vosotros y a mí. Lo que ustedes dicen que lo que yo digo, porque eso es experiencia vivida, si ha sido capaz este esta de hacer esto, o sea, 910059419, me me están diciendo que lo he dicho mal. En, la llamada es 910059419, 910059419 y el WhatsApp 668-594-383 muy bien pues venga vamos a ver Yolanda por favor leno algún WhatsApp que ya haya llegado
2: Sí, nos ha llegado este WhatsApp que dice hola buenos días eh, José María yo estuve casada por siete años y nos divorciamos después de que me fue infiel muchas veces ahora después de doce años vuelve a buscarme porque dice que está arrepentido pero ahora él está casado y con hijos y dice que se divorcia por mí y por los hijos que tenemos en común pero a mí no me parece Bien, lo que él dice. ¿Qué opina usted de esta situación? Muchas gracias.
1: Pues mira, yo lo que opino es que es un problema de moral. Yo soy orientador familiar, es un problema de moral. Eso debes de preguntarlo, por favor, y además no dejes de preguntarlo a, eh, a un sacerdote. Eh, un sacerdote ya que sea un poquito mayor, que tenga experiencia, que tenga casos en la cabeza, porque os puede ayudar mucho. Sé que me parece que me escribiste un mensaje y si no fue tú, tuve un mensaje con este mismo caso. Este mismo caso, yo he contestado casi toda, todos los mensajes que he tenido, pero no sé eh, si fuiste tú o no, porque estos casos se dan, se dan. Y, y esto hay que, hay que hablarlo con un sacerdote y ver y ver lo que te dice. O sea que, ver lo que te dice porque es un problema interesante este. O sea que muchísimas gracias, ¿eh? muchísimas gracias. Muy bien, seguimos. Ya sabéis, llamada 910059419. Si lo que queréis es un WhatsApp, 668-594-383. 668-594-383. Y si lo que queréis es pedir el programa... ...918228010. Esto de la infidelidad y el perdón... ...es un tema... ...porque antes o después... ...el hombre o la mujer... ...se arrepiente. Es una cosa, por lo menos yo lo tengo... ...porque fíjate, o sea, aquí han pasado... ...después de 12 años, han pasado... ...han pasado muchos años... ...han pasado mucho tiempo... ...pero antes o después el hombre o la mujer... ...se arrepiente. O sea... Si uno supiera todo lo negativo que le va a pasar después de una infidelidad, no la cometería, eso lo aseguro, vamos. Lo que pasa es que uno está en la ilusión, en la mariposa, en el estómago, en, el, en la ocasión, en no pasa nada, en no, pero es una traición fuerte, es una traición fuerte y eso genera, eso genera interiormente un tema y a medida que va pasando el tiempo eh, digamos, la gente o se arrepiente o se desespera, es que en esto no hay más o sea, o se pide perdón o se desespera o sea, muchas veces no es prudente pedir perdón a la persona con la cual uno eh, ha sido infiel y ha sido ha sido traicionero ha sido un traidor muchas veces no es prudente pedir perdón porque por, por cosas, pero por esto, por lo que he dicho antes, se puede cargar el material, sobre todo si ha pasado mucho tiempo, se puede, etcétera, etcétera. Pero que esa infidelidad le va a acompañar a lo largo de la vida, sí. sobre todo si no se perdona. Si no se perdona a sí mismo. o sea, Y para perdonarse a sí mismo muchas veces lo que hay que hacer es asesorarse, bajar la soberbia en otros estados, yo me he encontrado con gente que no creía. Te digo, mira, es que para perdonarte, con todo lo que tú has hecho para perdonarte, si no lo has conseguido, solamente te falta saber que eres hijo de un Dios que perdona. Que te perdona todas esas infidelidades. Y que por mucho que hayas, eh, digamos, eh, eh, ofendido y traicionado a tu mujer o a tu marido, más has traicionado a Dios. Y te perdona. ...hasta que no llegues ahí... No lo ...es que yo no creo... ...bueno, pues mira, pues ya está... ...pues, pues qué lo vamos a hacer, ¿no?... ...pero ahí estamos... ...bueno, vamos a hablar con por teléfono... ...Clara, desde Burgos... Eh, ...buenos días, Clara...
3: ...Hola, buenos días... ...muchas Dígame. gracias
1: por su programa... Gracias, ...quería preguntarle...
3: ...que lo he explicado antes... ...pero me gustaría que me lo vuelva a explicar... ...a ver, porque... nosotros ...bueno, grupos de matrimonios... ...a veces discutimos de esto... ...por ejemplo, una infidelidad puntual... Te confiesas y yo creo que la reparación está en no contarlo, porque a veces puede romper el matrimonio. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, cuando ya afecta a o un, un caso, por ejemplo, de aborto, que yo no se lo digo, el marido a lo mejor lo sabe, pero los hijos no. Pero yo estoy padeciendo las consecuencias y mis, y mis hijos lo padecen y no saben lo que me pasa. Entonces, hay algunas personas que creen que es mejor decírselo. Pero vamos, yo por lo que he visto, cuando un niño se enfrenta a la infidelidad de uno de los padres, o a lo mejor un aborto o lo que sea, es que no tienen capacidad para asimilar eso. Claro. Y dicen, claro, que es la forma de perdonar, decir claro. lo que ha pasado y que los demás lo sepan. Yo no sé si eso es un autocastigo o es necesario. Me explico la duda.
1: Sí, que, que no sabes si contarlo a tus hijos o no, no es eso.
3: Claro, porque cuando te preguntan, es que yo se lo quiero decir a mis hijos para que sepan cómo es su madre. Puf, pues que no. a lo mejor a un hijo se le cruzan todos los cables.
1: No, 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 que no, que no, que no no lo digas, si no tiene que saber cómo es su madre. Si su madre ha hecho una cosa mala, a los hijos no hay que contarle lo, las faltas gordas, los pecados, no hay que contarle a los hijos. No hay que darle tantas explicaciones porque si quisiera saber cómo es su madre, entonces tendríamos que contarle todos los pensamientos que nos vienen a la cabeza, todos los líos que nos vienen a la cabeza, todas las tentaciones habría que contarlas para que supieran cómo es su madre. No, no, eso no, eso no está bien. O sea, eso es que, eso es lo, lo mismo que he dicho antes, ¿no? que quiere que quiere y además es ¿eh? que si se lo cuenta a los hijos no va a terminar perdonándose o sea no va a terminar perdonándose si se lo cuenta a los hijos eso es un tema de personal de perdonarse eso es mucho mejor que llame algunas de estas instituciones de vida de más vida de más o sea tenemos algunos si tú entras en los podcasts de, de, de la vida como es, o entras en en ebox e que no sé si sabes lo que saber lo que es ebox sí sí pues en ebox yo tengo un, un un canal que que, que habla de, de de cosas con las mismas que dije aquí, evox, la vida como es, lo que pasa es que no son los de Radio María, son más cortos y son y ahí tengo dos entrevistas a dos mujeres que han abortado y que están ahora ayudando a mujeres que abortan, lo puede, se lo puedes dar que lo lean, etcétera, no o sea que decir que, pero eso, eso de que se decírselo a los hijos no por favor, demasiado van a traer los hijos en la vida para cargar también con eso. Vale, vale, pues nada, pues muchas nada, gracias. Gracias a ti. Seguimos, ya saben ustedes, WhatsApp 668-594-383 y por teléfono 91005-9419. Isabel, desde Valencia, buenos días.
0: Sí, buenos días. Mire, yo estoy escuchando el programa de usted, que lo escucho siempre que puedo. Muchas y gracias. resulta que, que quiero felicitarle porque usted es un hombre que que da muy buenos consejos, que tiene mucha psicología. Y es para pregunt una pregunta que quiero preguntar. Resulta que a mí, mi madre y mis hermanas me han hecho infinidades de trastadas. Y yo pues he tratado de perdonarlas, he tratado de querer perdonarlas, pero es que siguen, siguen y no paran. Ahí, ¿qué tengo yo que hacer? Porque como estoy escuchando lo del perdón, comprende,
1: bueno, pues eso, a lo mejor hablar con alguien de la familia que tenga influencia sobre ellas y, y decirle, bueno, mira, no le hagáis esto a tu hermana, no le hagáis esto, mira, me hacen esto, me cuesta, pues a lo mejor un sobrino, un tío, un hermano, un cuñado, <coughs> eh, pedir que le ayuden, pedir o a lo mejor si viven en un pueblo, viven en una parroquia y ellas van por la parroquia, pues el cura de la parroquia a lo mejor se lo puede contar ustedes, ¿eh? usted, y que le diga eso a su hermano, o sea, buscar ayuda externa, porque si usted lo dice y no le hacen caso, buscar ayuda externa. Es, es eso es.
0: Mi madre, mi madre, es la, 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 la que lo mueve todo. Entonces yo un día le dije, mire, si yo le he ofendido, le he hecho algo malo, le pido perdón, dijo, ay, yo no perdono a nadie, que te perdone Dios. Esas bueno, fueron sus palabras.
1: Bueno, pues nada, pues pues aguantar, quererla mucho y rezar por ella. Una madre que dice eso está empezando, si no está terminando, está empezando a no tener la cabeza clara. Por tanto, pues, ¿qué vamos a hacer? Habrá que retambiar a los padres enfermos. Esa no es la contestación de una madre, digamos, sana mentalmente. Es decir, pues entonces ya lo que tiene que hacer si dice eso es no hacerle ni caso en el sentido de, de más noble de la palabra. O sea, que no... Hacerle mi caso en el sentido más noble, yo creo. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, vamos con Sevilla. Marcelo, buenos días. Bueno, Marcelo, día, buenos días, Buenos
4: Marcelo. días, Marcelo. Dígame. Vamos a ver. Mi historia no es normal, ni es buena, tampoco. Resulta que mi mujer se quedó embarazada y yo me casé con ella, claro, vez yo no había de echarme para atrás. Estaba en la mili... Eh, me llamó a los dos meses y medio de que estaba embarazada. Yo, pues, pedí permiso, me vine, me casé y acepté estar con ellos. Claro, yo no sé si ella me, me quería o no. El caso es que me casé, no tuve luna de miel porque no tenía ya gana o yo qué sé, decía que le dolía, ¿vale? Eh, me casé el 23 de diciembre, el 24 no se hizo tampoco nada, el 25 no se hizo nada porque hubo bueno, la fiesta en casa de ellos. El 26 tampoco. El 27 yo me tenía que volver a la misma y me dijo yo, bueno, venga, hoy lo vamos a hacer. Y lo hicimos. Cuando vine, nos fuimos a casa de mi hermano a vivir porque, claro, yo no tenía nada para vivir. Y resulta de que a los 10 días mi hermano le hizo una broma moviéndole la cama. Ella empezó a chillar, digo, ¿qué pasa? Señor. Digo, ¿qué le hace, Enrique? No, mira, que le hecho esto. Digo, yo no, no haga eso. Digo, mira, Mari, que es una broma, no te ha hecho nada. Venga, y le fui a dar un beso y me cogió la cara y me la arañó. Mi, mi actitud en ese momento fue decirle, mira, coge las cosas y te vas a tu casa. Y me eché en el sofá y me viene mi cuñado y dice, que sale de tu madre? Y digo, esta niña es tonta. es La reacción que tenía tenido fui corriendo a, a por ella, pero no la encontré, me fui a su casa y llegué en el momento en que le estaba diciendo a la madre, mira, te casaste para lo bueno y para lo malo, así que come, desayuna y que ahí que saca a ese niño adelante y te lo llevas, te va con tu marido. Y eh, yo llegué en ese momento y digo, me dice que no me tiene que explicar nada. Pues vale, pues ya está, ya seguimos, ah, ah, nació la niña en julio, al año y medio me puso los cuernos. después me lo puso otra vez, después me lo puso otra vez, yo noté algo raro y le dije que, que si había estado con alguien, y entonces ella me dijo que sí, se confesó a mí, y dijo vale, pues mira, yo te perdono. Vamos a seguir porque yo te quiero, Mari. Yo no quiero estropear esto ni quiero romper una familia con una niña que, que hemos tenido. Ella me dijo, entiendo que si me tienes que dejar, me deje. Y digo, no te voy a dejar, Mari. No soy de esa clase de persona de dejarte con una hija. ¿Eh? Dice, ahora sí embarazadeo, te otra, dicho, Joder, pues entonces con dos menos, no te voy a dejar. Total, que seguimos, nació la otra niña, nos fuimos al mes y medio a, a comer a un bar y en el bar me dijo. El cuarto fue otro. Y Dios, niña, ¿cuántas ha habido en tu vida? No me queda ver cuchillos tan, tan mal. O me lo clava del todo, o, o me deja, pero no me diga, no, o, a favor, si te vas a sincerar, yo ya había ofrecido a Dios tres rosas. y tres rosas para ti, señor, que yo sé que estoy muy fuerte, pero sé que tú eres el que lleva la vida, tú eres el que hace una historia de salvación. Ayúdame. Ahora me dice, ahora que ha habido otro, después de poco tiempo me dice que tuvo roce también con otro, digo, pero ya. ¿Tú qué haces conmigo? ¿Para qué te casaste conmigo? Si no quiere nada, me lo dice. Sé si yo te, te, te quería como un padre o un hermano. Y digo, bueno, tú me dirás qué es lo que hacemos. Porque yo ya de verdad, así ya no puedo vivir. Total, pasó un tiempo y vino el tercero. El tercero ya, pues, ella puso medio para no traerlo, pero yo me puse serio. Mira, tú estamos abiertos a la vida, a lo que Dios quiere, a lo que Dios traiga. Así que déjame de, de, de chorrada. Yo no, no voy a permitir que se quite el niño. Total, el niño nació, vino otro, a mí me tuvo durante un, más de un año y medio sin hacer nada conmigo, después hicimos otro Benamón y vino el cuarto. Vamos, esto es una historia que, que ni, ni yo la entiendo, porque encima ella tiene matriz infantil y la trompa al revés, no se puede ni quedar, pero el milagro de Dios es tan grande que he tenido siete hijos. Y claro, como ella sacó todos esos temas, y yo ya decía, mari a mí me lo niegas y a esa gente no se la han negado, chole dame el amor que yo necesito, soy hombre joven déjame pues nada, siempre teníamos discusiones por lo mismo, porque no, no me daba cama ni, y si yo estaba en las comunidades, porque yo iba a los quicos, entonces le decía a los catequistas, mi mujer me sexo y yo necesito, y dice tú la quieres, pues déjala déjala que haga lo que quiera digo, sí, pero yo soy joven necesito tener, vamos que yo no me he me ido con ninguna mujer y yo necesito estar con ella. Y total, que la cosa fue un poquito pues deteriorándose, porque claro, ella la ha visto yo vivir siempre a su a su manera, pero yo le he aceptado, le he servido, le, me, le hacía todo en la casa. Yo le planchaba, le limpiaba, y, y, y tú era... ¿Y ahora cómo estáis?
1: Es que, es que es que tenemos otra llamada. ¿Cómo estáis? Exacto.
4: El tema es que resulta de que ahora ella mmm, dice que no siente nada por mí, que somos incompatibles, y se separa. ...después de 45 años que llevamos entonces ...no lo entiendo, es un choque... ...un choque enorme que, que me duele... ...y no sé cómo actúo aquí... ...y que he dicho, mira Mari... ...te voy a dejar un tiempo... ¿eh? ...te voy a dar mil euros, te quedas con la casa... ...y, te, y yo te lo voy... ...para que lo piense... ...pero ella todo el tiempo me está pidiendo... abogado para separación... ...para anular, vamos, un divorcio y de todo... ...y yo dije, mira, yo no soy así... ...y si además si te metes aquí los abogados... ...te va a salir más caro... Va, ...vamos a tener que ir a juicio... ...te va a tener que vender la casa... Total, que ella mira, me mira, eh,
1: Marcelo, esto es eh, un tema tan largo que yo te aconsejaría que fuera a un cura de los Kiko y le contase el tema y que, que sí. te aconsejase.
4: Que eso es lo que he hecho, que, que he ido a más de, de mil curas y todos decían de que era cuestión de hablar y de ser sincero, pero ella no está, nunca habla conmigo, nunca habla, ni, ni tiene sinceridad ninguna. Entonces, pues claro, sigue con esto...
1: ellos, yo como comprenderá por una llamada por teléfono, tampoco te lo puedo solucionar así, eso lleva a hablar, a hablar con ella conocerla a ella, conocerte a ti esa... Sí, pero es
4: que ella ya se ha ido ella se ha ido, y ahora yo estoy aquí que lo estoy pasando más, los grillos se han puesto a favor de ella, es que tú siempre estás con lo del pasado, digo, el pasado lo tenido porque ella no ha de decirme cosas del pasado no por mí, ¿me entiendes? Bueno, Marcelo, que se nos va la hora del programa Vale, mi alma ...pues hay que ahora ya está con los divorcios. ...yo no quiero el divorcio ni
1: quiero nada... ...pero o sea, no sé ni cómo actúa ahora... ...pues... ...consúltalo de verdad, pregúntalo... ...muchísimas gracias... ...tenemos aquí un, un... mensaje de... ...de correo que nos dice... ...buenas tardes, yo perdoné una infidelidad a mi marido... ...y hoy día nos va bien, gracias a Dios... ...pero mi hija... ...se enteró por sus amigas, tenía 14 años... ...y la relación con su padre es difícil... ...a día de hoy después de nueve años... ...agradecería su consejo... ...también las amigas... ...ay Dios... ...entre unas cosas y otras... ...por eso yo digo que las... ...infidelidades cuanto más... ...se callen, cuanto más se hable de ellas... ...cuanto menos se hable mejor... ...luego daré el consejo por escrito María Isabel... ...te lo daré por escrito... Pues tenemos aquí, vamos a oír un audio de WhatsApp... ...por favor... Eh, ...Yolanda...
5: Buenos días José María... Eh, ...primero que nada saludarlo... Y darle las gracias, yo lo suelo seguir, si puedo, todos los miércoles. Eh, ahora lo estoy escuchando en este tema de la infidelidad que está tratando. Y la pregunta mía eh, es la siguiente. Yo estoy con un chico hace 18 años, pero no estamos casados. Él está en su casa y yo en la mía. Eh, ninguno ha sido infiel por lo menos yo no tengo conocimiento de que lo haya sido y cuando alguna vez hemos hablado el tema, yo como usted soy partidaria de, de que hay que perdonar pero él en cambio me dice que él nunca me perdonaría una infidelidad porque dice que quien te lo juega una vez te la va a jugar de nuevo, entonces lo que, lo que entiendo yo que, que dice mi compañero es que si uno perdona una infidelidad, es como que le estás dando vía libre para que lo vuelva a hacer, porque total, como el otro te va a perdonar, eh, podés eh, volver a tolerar esa situación. Eh, yo no lo veo así, pero me interesa su, su opinión. Muchas gracias y un saludo desde Barcelona.
1: Muchas gracias a ti. No, no, es verdad lo que está diciendo, o sea, quiere decir que suma... Que si tú perdonas una infidelidad, lo que no perdona es una reata de infidelidades, ya lo he dicho antes, y lo que ocurre es que ya hicieron muchas veces, pues entonces ya se se separa se, 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 se uno, o sea, que eh, una infidelidad se puede perdonar, pero lo que no se puede perdonar es una cadena de infidelidades, porque no se puede perdonar porque no hay arrepentimiento, o sea, que... Pues nada, nos tenemos que ir, porque se ha terminado el... el se ha terminado el, el tiempo, desgraciadamente. Ya digo a ustedes que eh, pueden escribir a la vida como es, arroba radiomaria.es, y si quieren este programa, que se lo manden a su casa, pueden llamar al 91-822-8010, 91-822-8010, y, le, y, le, y, le, y, y se lo mandan a casa. Luego también, a partir de esta tarde o mañana, estará colgado en podcast... ...de la vida como es... ...o sea Radio María... ...podcast... ...buscáis la vida como es... ...y el último que esté colgado... ...será este programa... Eh, ...perdonar una infidelidad... ...y pido perdón... ...a Margarita desde Zaragoza... ...porque es que no nos da tiempo... ...a, a, a su llamada... ...de verdad... ...le, le doy muchísimas gracias... Por, ...por haber... ...por habernos llamado... ...pero es que... Mmm, ...es la hora de, de, de terminar... ...y no podemos pasarnos... ...pues muy bien... ...muchas gracias a todos... ...y cuídense porque el virus todavía no ha terminado. Hasta la semana que viene, ¿eh? un saludo.